0: Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de l'échange avec Candy. Dans cet épisode de notre série spéciale, on a un super invité avec un parcours atypique. Il s'appelle Henri et j'ai vraiment hâte que vous le découvriez. Henri, il a un parcours assez atypique dans le sens où il était à, en Chine, plus précisément à Chengdu, lors du début de la pandémie. Et ensuite, du coup, il est rentré en France, puis il a dû se rendre à Prague euh, pour, euh, pour sa vie professionnelle. Hein. Et, euh, et donc, il a vécu l'expérience euh, d'une gestion de coronavirus et du confinement dans trois pays. Salut Henri, ça va Et hey, bonjour Candice,
1: ça va très bien et toi Comment vas-tu
0: ça va, ça va, ça va. Alors déjà, avant toute chose, je voulais vraiment te remercier de prendre de ton temps pour répondre à mes questions et puis pour partager avec nous ton expérience assez atypique, je dois dire, mmh. euh, des confinements, du coronavirus. Donc vraiment, merci, merci. Bah, avec, plaisir. avec plaisir, hein, c'est normal. <rire> ok, alors du coup, avant qu'on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet, moi, je voudrais vraiment revenir avec toi euh, sur déjà ta présentation que tu pourrais te présenter brièvement pour les personnes qui, qui nous écoutent Et puis aussi, est-ce que tu pourrais expliquer juste en quelques mots ton parcours, un peu où est-ce que tu étais au début de la crise coronavirus, où est-ce que tu es maintenant Voilà, juste te présenter et expliquer ça en quelques mots, s'il te plaît.
1: Moi, je m'appelle Henri euh, Vittel Durand. Moi, quand la crise a commencé, j'étais en Chine. J'étais mmh. en VIA au Consulat Général de France à Chengdu. Euh, VIA que j'ai terminé du coup le 31 janvier. Donc, okay. ce qui fait que la, la crise avait déjà commencé. Donc, mm -hmm. j'ai vraiment vécu le début de, de la crise depuis la Chine. Mm
0: -hmm.
1: C'était qui était assez, assez intéressant, parce que maintenant, dans les évolutions, au début de la crise, euh, on savait pas vraiment quoi faire. Il n'y avait pas de discours uniforme. Enfin, même aujourd'hui, il n'y a toujours pas de discours uniforme. Mm -hmm. <rire> Je veux dire, on était encore euh, plus perdus qu'avant. <rire> ouais.
0: Et donc, voilà, moi, j'ai eu
1: beaucoup de mal à rentrer en France, du coup, parce qu'avec la crise, euh, tous les avions étaient annulés. Et mmh. j'ai réussi, du coup, à atterrir à Paris, puis ensuite à, à Lyon euh, début février, donc euh, le 4 mmh. février.
0: Mmh.
1: Et moi, après, je suis resté en France pendant un mois. J'ai fait une semaine, euh, ma première semaine en France, je me suis quand même euh, forcé à rester chez moi, mmh. chez mes parents à Lyon et à pas trop bouger, parce qu'on ne connaissait pas la maladie, on ne savait pas dans quelle mesure c'était transmissible. Mmh. Euh, surtout, moi, en rentrant en France... Déjà, quand j'ai atterri à Paris, on a été accueillis par des, des médecins qui étaient, à mon avis, mmh. des équipes de la Croix-Rouge. qui nous ont fait du coup un papier nous disant que si on avait des symptômes, il fallait porter un masque. Mmh. Mais du coup, en l'absence de symptômes, on n'avait pas vraiment de consignes, de consignes. claires. Mmh. On n'avait pas vraiment. C'est pour ça que moi, une fois arrivé chez mes parents à Lyon, j'ai appelé, euh, appelé le SAMU, le ministère mmh. de la Santé et le ministère des Affaires étrangères. Mmh. Euh, que ce soit le ministère de la santé et des affaires étrangères ils m'ont dit que je venais du Sichuan mmh. qui n'était pas la région la plus à risque en Chine donc a priori c'était tout bon j'étais libre de, de mes mouvements le SAMU au début ils m'ont dit bah, a priori si vous n'avez pas de symptômes il euh, n'y a pas de problème comme j'ai quand même insisté la personne m'a dit bon écoutez euh, allez voir si vous pouvez faire des tests ou non je, je confirme que ce n'était pas possible à l'époque. J'ai appelé les, les hôpitaux compétents. Et ils m'ont dit bah, « "Ben Écoutez, euh, voilà, après, euh, si vous pouvez rester 15 jours chez vous, euh, c'est toujours mieux. » ouais. la, la Et violence. surtout
0: des précautions. Mmh.
1: Mais c'est vrai qu'à l'époque, voilà, quand je suis rentré en France, et finalement, on était perdus. C'était une nouvelle maladie. On ne savait pas quoi faire. Mmh. Les, les autorités étaient perdues, mais comme, comme de partout dans le monde. Donc, du coup, je suis resté une semaine quand même chez mes parents. Mm -hmm. Après, je suis allé quand même à Prague au mois de février pour passer à okay. entretien d'embauche. Mm -hmm. Et du coup, j'ai été embauché j'ai déménagé à Prague début mars. Mm -hmm. Et une fois arrivé à Prague, moi, j'ai été au bureau pendant deux semaines. Deux hein.
0: semaines, ouais.
1: Et le lundi de la troisième semaine, on nous a fait venir en nous disant, bon, écoutez, il y a le, le virus, on va commencer le confinement. Donc, vous travaillerez maintenant depuis chez vous. Donc là, il y a eu un ouais, jour ouais. d'adaptation pour qu'on puisse ouais, avoir toutes les, les applications ouais. et autres. Ouais. Avant ce lundi, la, la semaine d'avant, on était quand même un peu préparés. On nous avait quand même demandé de télécharger des applications pour travailler depuis chez nous. Mm
0: -hmm.
1: Finalement, on commençait à se douter qu'il allait avoir un confinement plus, euh, plus ouais. strict et plus dur.
0: Ouais, il y avait Anguille-Sourauche, on savait que quelque chose euh, allait arriver. Mm.
1: Exactement. Et du coup, bon, après voilà, lundi de la troisième semaine, euh, ils ont tout de suite dit… Euh, Maintenant, vous travaillez chez
0: soi. Voilà.
1: Puis là, ça dure. Là, ça s'est amélioré. Ouais. Ça s'est quand même amélioré. Euh, les tchèques, je pense, sont assez euh, leaders dans le déconfinement.
0: Ouais, euh, mais ça on va, du... y, on, on va y revenir. Ouais, ouais, okay. ça aussi je voulais que tu m'expliques bien sur la Chine. Mais juste du coup, je voulais vraiment qu'on prenne ton, ton parcours vraiment donc du coup étape par étape. Donc, du coup, par rapport à la Chine, euh, comment était la situation lorsque tu étais en Chine au début Parce que Chengdu, euh, c'est voilà, c'est quand même pas très 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 loin de, de Wuhan et t'étais quand même dans une zone à risque. Donc comment était la situation au début en Chine Quelle était la réaction des Chinois lorsqu'ils ont vu le, le virus arriver est-ce que c'était plutôt de, de la curiosité, de la compréhension Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment c'était au début en Chine
1: C'était euh, quand même très anxiogène. Ok. On
0: avait quand
1: même une, une vraie peur, on ne savait pas ce que c'était. Mm. Le virus, est, il faut le dire parce que c'est un point culturel important, il est arrivé aussi en plein nouvel en chinois. Ouais. Et le problème, c'est qu'en Chine… Euh, tout le monde rentre chez lui ou chez elle pour le, sais, chez le eux, pour le nouvel an chinois. Mm. Ce qui fait qu'il y avait un nombre de déplacements énormes. Et c'est que pour Wuhan, tout le monde a dit oui. Wuhan, quand la crise s'est déclarée, tout le monde est parti. Du coup, sur les 11 millions d'habitants de Wuhan, euh, maintenant, il n'y en a plus que 5. Ouais. Ouais. Oui, c'est vrai. Euh, du coup, la population de la ville a été divisée par deux. Sauf que moi, je ne pense pas qu'elle ait été divisée par deux du fait de la crise. Elle a été divisée par deux parce que c'était nouvel que, an chinois. Exactement. Les, les gens, gens naturellement, actifs. rentraient chez eux. Et mmh. c'est là où en Chine, je pense que ça a ajouté au côté anxiogène, mmh. c'est que finalement, le virus est dangereux, il se déclare, on ne sait pas comment il va évoluer, on sait qu'il y a un nouveau mmh. virus, on voit qu'il commence à tuer des premières personnes, mmh. on ne sait pas forcément dans quelle ampleur, mmh. et du coup, on a quand même, euh... bon là, je n'ai pas les chiffres, mais on va dire, en son modo la moitié ou même un, un gros quart du pays n'est mmh. euh, qui qui est pas chez lui. Ouais, caché de la famille ou en, en déplacement.
0: Exactement, il y avait beaucoup de mouvements, donc aussi ça pouvait aussi euh, propager le, le virus encore plus rapidement.
1: Mmh. Ça pouvait propager, mmh. et puis là encore, euh, c'est que moi je m'en souviens très bien, maintenant je ne le fais plus, mais c'est vrai qu'en Chine, euh, tous les jours, je regardais les chiffres, il y avait des applications chinoises avec des QR codes à, à scanner, scanner mmh. et tous les jours, on voyait les chiffres par euh, province qui, qui se déroulaient. C'est vrai mmh. qu'au début, ça restait quand même concentré sur le Hubei,
0: mmh.
1: et Wuhan, progressivement, bon, ça s'est mis sur la région de Canton, la région de Shanghai, mmh. Chongqing. Le Sichuan n'était pas si touché que ça.
0: Ah, d'accord.
1: On était ça, quand même bien. plus tranquille par rapport à d'autres régions. D'accord. Moi, je m'en souviens, quand j'ai quitté Chengdu le 3 février,
0: mmh.
1: officiellement, on avait euh, moins de 100 cas.
0: Ah et du coup, comment tu l'expliques, ça, dans ce cas-là, que c'est euh, qu certaines régions qui aient vraiment été épargnées euh, C'est étonnant, quand même. Bah je énorme, pense hein, que, important.
1: déjà, à mon avis, il y a deux choses.
0: Mm.
1: La première, c'est que, finalement, l'épidémie part, de... Bon, part de, de Wuhan et du Roubaix. Mm. Donc déjà, euh, ça va se propager dans les régions où il y a des, des déplacements entre le, le Rubei et d'autres régions de Chine. Mmh, mmh. Donc typiquement, euh, le Rubei, là on a des très fortes communautés du Rubei en Chine, c'est dans tout le Guangdong, la ouais. région de Canton, de Shenzhen, ouais. qui a été euh, une des régions où on les touchées les plus rapidement.
0: Ouais.
1: Et après, il mmh. y a évidemment toutes les autres grandes villes, tout ce qui est Shanghai, euh, Shanghai mmh, Pékin, mmh. forcément. Euh, ouais, ça fait
0: sens. Il
1: ouais. y a, y a bien beaucoup bien. de passages. Et pour euh, Chengdu, alors ce qui est, moi je pense qu'il a plus ou moins épargné Chengdu, c'est que la grande ville à l'ouest de, de Wuhan, c'est mm -hmm. Chongqing. Mm
0: -hmm. Du
1: coup, euh, c'est Chongqing je pense qui a pris avant Chengdu. Oh, ouais. Donc ça, je pense que c'est une première explication, J'ai les mobilités entre les villes, et finalement ce qui est logique, le virus se propage là où il y a du, 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 du déplacement. déplacement, et le déplacement est prioritairement sur euh, sur les grandes villes du fait de mm -hmm. l'économie. Après, le, le second point, c'est que je pense aussi qu'on on était au début du virus. Ouais. Donc je pense qu'on ne savait pas forcément le repérer. Et c'est vrai qu'on critique euh, tous les pays du monde, dans, dans une certaine mesure selon les pays. Mais tous les pays du monde sont critiqués vis-à-vis -vis de la crédibilité de leurs chiffre. Est-ce qu'on est sur les vrais chiffres euh, bon, au-delà du fait qu'il peut y avoir, de, on va dire, de la triche politique ou de la communication politique sur des euh, sur chiffres, mmh. ce qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est que c'est le début de la crise. En soi, quelqu'un qui meurt d'une pneumonie, euh, une pneumonie ben, ça reste une mort. Euh...
0: Ah, donc il ne les comptait pas forcément en mort liée au coronavirus. Exactement. Dirais, ouais.
1: Parce qu'au début, bon, ouais. euh, on a quelqu'un qui est mort de pneumonie. Euh, bon, malheureusement, ça arrive. On est en hiver, il fait froid, il a chopé une pneumonie. Mm. On pense pas forcément au coronavirus. Ouais. c'est Là, les chiffres jouent quand même pas mal. Enfin, mm. je pense sont euh, forcément vus à minima. Pas nécessairement mm. du fait de la volonté de l'État. Là encore, je pense qu'il faut voir au cas par cas selon les, les États. Mais parce mm. que euh, finalement, pour avoir un cas, il faut le diagnostiquer. Et si le cas ouais. n'est pas diagnostiqué,
0: on peut pas, le on, peut pas le... on peut pas le savoir. Ouais, Après, la
1: Chine a quand même pris des mesures euh, tout de suite.
0: OK. Alors, Alors quelles mesures, par exemple?
1: Alors, bon, le, le pays a été critiqué parce que, et là, je pense que l'histoire nous le dira et il y aura des, des recherches scientifiques euh, plus, plus tard et à, à peut-être plus, mmh. plus reposée. Mmh. Euh, je pense, bon, la Chine a pris des mesures à un moment. Pas forcément tout de suite, parce que moi, je m'en souviens, j'étais à Taïwan en, en vacances à l'époque. <rire> toi,
0: tu as la bougeâtre. <rire> du
1: <rire>
0: coup, Au début, tu à Taïwan. Okay.
1: Et j'étais à Taïwan, bon, c'était pour des vacances. J'avais mes deux semaines de vacances avant de finir ouais, mon contrat. Et donc, bon, je me suis dit, je vais en profiter pour y aller. Et il y avait eu un article. Mm -hmm. euh, je me souviens de cet article qui disait qu'il y avait un nouveau virus à Wuhan, qu'on savait pas trop ce que c'est, euh, qui n'inquiétait pas plus que ça. Mm. Et bon, Donc, ouais, finalement, début. le temps nous a montré qu'il était quand même euh, quand même inquiétant puisqu'il a tapé le monde entier.
0: Mm. Alors... Au début, hein, il ne savaient pas trop. Et du coup, c'était du coup les premières mesures, dès le début, ils se sont dit confinement pour tout le monde, ou est-ce qu'ils euh, ont tenté d'autres euh, mesures avant d'imposer le confinement en Chine
1: Alors là, actuellement, il y a toute une discussion. On va dire, euh, bon, pas encore du niveau des historiens, parce qu'on n'est pas encore dans, ouais, dans l'histoire, c'est trop récent. Mmh. Il y a quand même toute une discussion, on va dire, euh, politique et journalistique mmh. euh, sur euh, quand est-ce que le gouvernement était au courant, euh, est-ce mmh. qu'on a agi en retard, est-ce que finalement, ouais. officiellement, il a apparu le 31 décembre, mais est-ce qu'il n'est pas arrivé depuis euh, en vrai depuis novembre mmh. Donc, moi, ce que je dirais, c'est qu'à un moment, le gouvernement a agi.
0: Ouais.
1: En mettant du coup le, le tout le Roubaix en confinement. Okay. Et après progressivement, progressivement les euh, régions, toutes les provinces chinoises s'y sont mises. Je crois qu'au début, il y a eu un, le gouvernement central a dit bon, il faut, il faut confiner, il faut faire quelque chose. Et après, la Chine étant grande, c'est devenu une compétence provinciale.
0: Ouais, Donc, après, chaque euh,
1: province chinoise avait ouais. sa logique. Euh, moi, dans le Sichuan, je n'avais pas les mêmes règles que mes amis qui étaient à Pékin ou à Shanghai, parce qu'on était ah, dans, dans différentes provinces. Mm
0: -hmm. Pour le Et Sichuan. Du coup, ah, pardon. Oui, voilà, J'avais demandé, du coup, quelles étaient les règles dans le Sichuan, du coup Est-ce qu'il y avait une attestation pour sortir Est-ce qu'il y avait un couvre-feu Quelles étaient les règles spécifiques du confinement, du coup
1: Alors, la première règle qui a été donnée, donc là, qui venait par contre du gouvernement central, c'est de prolonger les, les vacances. On était déjà ouais. en congé de Nouvel An. Ça a été prolongé, euh, je n'ai plus les dates en tête, mais mettons de, de quelques jours. Uh -huh. Et après, en fait, chaque province individuellement pouvait encore plus les prolonger. Ce qui a été fait pour plus ou moins toutes les provinces, tout le monde a prolongé. Euh, dans une certaine mesure, sur les provinces, il y en a qui ont voilà, qu on suivi pendant deux semaines, d'autres qui ont uh -huh. suivi pendant trois semaines. Après, moi, étant basé au consulat et en droit français, mmh. euh, les mesures de vacances s'appliquaient pas forcément à nous. Donc, mmh. je sais que tous mes collègues qui, est, qui ont des contrats de droit chinois ont eu leur congé mmh. prolongé. Mmh. Euh, après au consulat, chaque état en droit français, on était quand même euh, tenu de venir au consulat. Mmh. Mmh. Si jamais, je pense qu'en faisant des objections en disant bon, écoutez, c'est dangereux, euh, moi je me sens pas de venir parce que je si me que c'est dangereux, à mon avis, ça aurait Vous été aura accepté, laissé. on m'aurait dit tu ouais. peux travailler depuis chez toi.
0: Mmh.
1: Vraiment. Okay.
0: Bon, Et euh, ah, j'ai mmh, une autre question aussi par rapport au confinement, au euh, dans le sud etc. Enfin même en Chine en général. Est-ce que du coup euh, les masques, c'était obligatoire. Est-ce que la Chine a connu une pénurie de masques ou comment ça s'était passé Parce que ça, c'est un... les masques, ça a fait un grand débat en France. Du coup, je me demande comment c'était en Chine. Est-ce que tout de suite, tout le monde avait assez de masques pour sa province, même pour sa ville Est-ce que tu as des informations par rapport à ça
1: Alors justement, le masque, c'était assez euh, compliqué parce que tout le monde s'est rué pour acheter des masques. On nous a demandé d'en porter, il y avait des... Il y avait beaucoup de communication sur euh, porter des masques. Vous n'avez pas le droit de ne pas porter de masque dans, dans la rue. Mm
0: -hmm.
1: Il y avait aussi beaucoup de communication sur euh, quels sont les bons masques et quels ne sont pas les bons masques. Parce que c'est vrai qu'en Chine, ce qui est en Chine qu'on n'a pas en France, c'est que les gens aussi ont des masques contre la pollution. Ah, okay. Donc, il fallait quand même mm -hmm. faire une communication parce qu'un masque qui protège de la pollution ne protège pas forcément d'un virus. Mm -hmm. et, et inversement, donc sur les réseaux sociaux chinois, notamment WeChat, il y avait toute une euh, voilà les différents types de masques étaient étaient okay. présentés. Je sais que sur WeChat, il y a aussi beaucoup de gens qui mettaient des annonces pour euh, vendre des masques un peu plus chers. Donc oh. bon, il y a j dire un un trafic du masque euh, <rire> qui, <te> fait, <rire> qui
0: était
1: qui était difficile à avoir. Hein. Moi, j'ai eu quelques masques parce que j'ai j'ai une amie qui revenait de Corée à l'époque, qui m'en a ramené. Okay. Et j'ai aussi un collègue qui a réussi à en avoir pour euh, tout le bureau pour quelques jours. Oh. Après, moi, je, moi, j'arrivais je, à la fin de mon contrat et je savais que je partais le 3 février, donc il me fallait un masque mm. que ça pour survivre. Mm. Après, le masque, avec les rues étaient vides. Mm. Euh, ce qui fait peur, d'ailleurs, Chengdu, on est sur une ville de 16 millions d'habitants. Oh. Euh, C'était une ville fantôme. C'était vraiment the, the walking dead. Enfin, tout, tout était vide. Il y, y, oh, y avait ouais. personne. Euh, même dans le métro, que je prenais quand même pour aller au bureau, euh, j'étais souvent presque tout seul dans le métro. Wow. Alors bon, pour une ville de 16 millions d'habitants, on est quand même dans un métro blindé.
0: Et ça veut dire que les Chinois, ils respectent vraiment à la lettre le confinement C'est ça C'est-à-dire qu'il y a une grande discipline dans l'ensemble
1: euh... Alors oui et non.
0: Ah, ah je pensais que ça allait être un juste oui alors pourquoi alors je t'écoute. De que...
1: Alors je pense qu'en fait ce qui fait que ça a été très respecté, c'est que je pense que les en Asie les gens sont beaucoup plus anxiogènes.
0: Mmh.
1: C'est vrai qu'en Europe on aura ce côté je m'en fiche ce côté ouais. un peu je m'en foutiste euh, assez mmh. naturel alors mmh. que les en Asie a... c'est quand même des cultures où les gens sont plus prudents selon moi.
0: Mmh.
1: Et donc, il y avait ce côté anxiogène de dire, bon, bah, je sors, euh, je, je risque ma vie. Et c'est que je ouais. me souviens au début sur WeChat, euh, les, les, les messages qui circulaient, euh, c'était assez anxiogène. Quoi. Faites attention, euh, protégez-vous, ne euh, ouais. vous amusez pas à sortir pour sortir, c'est dangereux. Ouais. Et c'est vrai que voilà. Les...
0: Donc, les gens ne respectaient le confinement d'eux-mêmes parce qu'ils avaient peur d'attraper la maladie. Voilà, qu'ils ont pris ça au sérieux.
1: Après, là aussi aussi où c'était un minimum respecté, c'est que tout était fermé.
0: Ah bah oui, les parcs fermés, les oui. étaient fermés, les
1: restaurants étaient fermés. tout non non, on devait vraiment on était vraiment tout était fermé, on pouvait aller nulle part. Donc c'est vrai que ça encourage pas forcément à sortir. Ouais. Après l'avantage la, de Chengdu, c'est que pour une ville de 16 millions d'habitants, on sera pas non plus dans des villes comme Paris ou Shanghai où euh, la taille standard de l'appartement, c'est 9 mètres bon, carrés. C'est ouais. vrai que les Parisiens sont critiqués parce qu'ils sortent. En même temps, l'étudiant parisien qui vit dans 9 mètres carrés, je comprends qu'il y a un moment où dur. il est bien de sortir. Au cas ouais. Chengdu, je pense que déjà la taille moyenne des appartements est quand même plus, plus grand, donc c'est plus simple de rester. Après, ce qui s'est aussi passé à Chengdu et qui est, qui est intéressant, c'est mm -hmm. que la police passait. La police oh. est passée chez tout le monde. Moi, je m'en souviens, okay. j'ai un policier qui est venu.
0: Mm -hmm. Le policier ou le
1: gardien de mon immeuble qui était chargé par la police, je ne sais mm -hmm. plus. En tout cas, j'ai un représentant des autorités qui est venu ou quelqu'un euh, habilitaire mm -hmm. pour porter autorités pour me demander euh, si je vivais bien là, s'il y avait d'autres personnes chez moi. Et également, euh, si j'étais, si j'avais voyagé à Ouran ou dans le Roubaix ces 15 derniers jours, ou si j'avais été en contact avec quelqu'un euh, de Wuhan ou du Roubaix sur ces 15 derniers jours.
0: Bonjour. Ah ouais.
1: Si jamais j'avais répondu oui, bon, j'ai répondu non parce que...
0: Euh, parce déjà, c'était bon, enfin, la vérité.
1: Je... <rire> voilà. <rire> J'espère que tu n'as pas, as pas menti
0: à la police en Chine parce que là...
1: <rire> Après, ma femme j'ai euh, une collègue où euh, elle, sa, bon, sa belle famille, elle habite à, elle habite et travaille à Chengdu, dans Kichuan. Sa belle famille est du Roubaix. Ils étaient venus pour le nouvel en chinois. Et du coup, en fait, ils ont été confinés, mais ils étaient en même temps suivis par la police. Donc, ils n'avaient okay. pas le droit de sortir. Ils avaient interdiction de sortir, mais la police passait quand même pour leur apporter de la nourriture et des lits. Ah, okay. ok. Après, bon, les pauvres, hein, ils étaient à 8 dans 50 mètres carrés.
0: <rire>
1: et il oh. y avait euh, tous les âges confondus.
0: <rire> oh, toute la famille, quoi.
1: C'est voilà, aussi pour oui. ça que la police passait, c'est que finalement, pour les personnes euh, voilà qui avaient été en lien avec le Roubeil, mm -hmm. c'était vraiment pour le coup un blocage forcé avec interdiction de mm -hmm. sortir. Et la, je veux dire, la police préférait amener à manger à ces personnes plutôt que de, les, les, de les
0: laisser sortir. Oui. Mm. Donc, mm. il y avait quand même une oui. prise en
1: charge efficace, j'allais dire, au mm. sens où, euh, bon, ils auraient pu dire on vous laisse qu'un jour, euh, vous débrouillez pour manger. Mm. Non, c'est
0: cool, c'est bien quand même. C'est vraiment bien. Et euh, qu'est-ce que je veux dire Et donc, du coup, à l'heure actuelle, aujourd'hui, à Chengdu, comment ça se passe Du coup, là, c'est entièrement déconfiné
1: Alors non, ça commence à réouvrir petit à petit. Ok. Quand je parle à des amis ou d'anciens collègues, ils disent mmh. que là, la Chine, par exemple, s'est uniformisée avec un système de, de QR code, ce qui fait qu'en mmh. regardant le QR code, on peut voir où les, les personnes sont allées. Ok. Après, ce que j'ai pas précisé avant, quand j'étais encore à, à Chengdu, mm -hmm. c'est que vers la fin, fin mm -hmm. euh, juste un peu avant que je parte, donc es quand même toujours au début de l'épidémie, certains restaurants et bars étaient quand même ouverts.
0: Par contre, Mais pour euh, emporter Alors, pas forcément.
1: Mais ah, par mm -hmm. contre, il y avait euh, plusieurs choses. Déjà, pour aller, dès qu'on rentrait dans un bâtiment, que ce mm -hmm. soit euh, moi, mon bâtiment où je travaillais, que ce soit en traversant un centre commercial euh, pour rejoindre mon bâtiment, où mm -hmm. ils avaient des, euh, des espèces de pistolets thermiques qu'ils mettent sur le front pour voir si on a de la fièvre. Puisque c'est qu'à l'époque, mm -hmm. les deux grands symptômes, c'était euh, de la fièvre et de la toux. Mm -hmm. Je crois qu'aujourd'hui, on a trouvé d'autres symptômes de type perte d'eau. Ouais, de... ouais, exactement. Mais à l'époque, c'était comme ça qu'on le diagnostiquait. Ce qui fait que dès qu'on bougeait, dès qu'on rentrait quelque part, on avait quand même quelqu'un avec le pistolet thermique qui prenait la température. Mmh. Et moi, je m'en souviens, le dernier restaurant où je suis allé, mmh. donc déjà, ils avaient des consignes, euh, pas plus de 30 personnes, avec un certain espacement, mmh. avec un masque.
0: Mmh.
1: Ils prenaient euh, notre nom, prénom, numéro de téléphone, mmh. euh, notre, notre température. Ok. Donc là, j'avais une ligne… Euh telle personne est venu à ils tel moment, telle heure, ils étaient ouais. quatre à table, voici son numéro de téléphone, et euh, à ce moment-là, il avait euh, 37,5. Wow.
0: Et après, je crois que le... il y avait un vrai suivi.
1: Il y avait un vrai suivi, et le serveur devait juger si on pousse ou non. Il y avait une case, est-ce que la personne tousse
0: <rire> C'est-à-dire que quand tu manges ton repas, ils t'observaient un peu ce euh, qui tousse ou pas. Non, mais il y avait vraiment une vraie organisation, alors, à toutes, que ce soit les restaurateurs, que ce soit la police, il y avait une vraie organisation, c'est fou quand même. C'est vraiment mais, bien. Euh, Et ils ont dû euh, mettre ça en place rapidement en plus. C'est quand même impressionnant.
1: Euh, alors, pour moi, un des affaires moi, qui m'avait choqué, c'est que par exemple, le policier ou le représentant de la police qui est venu chez moi, euh, il n'avait pas de gants. Il avait un masque, mais il avait pas de gants. Et il m'a donné des papiers à signer. Pour attester que euh, bon, j'avais pas le virus. Voilà, pour toi. Euh... bon, <rire> pour toi, bon est tout le monde l'attrape. Mais je oui, il y avait quand même une. un moment, quand le gouvernement a décidé d'agir, il y a quand même eu, je trouve, une certaine efficacité.
0: Après. Ouais. Euh... Ouais
1: les médecins, donc euh, je ne serais pas jugé de est-ce que le confinement est efficace ou non.
0: Ouais, non c'est clair. Mais en tout
1: cas, ouais. il y avait quand même des mesures fortes d'efficacité dans ces mesures fortes.
0: Ok, ok, donc merci beaucoup pour tout ce que tu nous as dit par rapport à la Chine. Du coup, j'ai quelques questions aussi pour quand tu es revenu en France. Comment ça s'est… Du coup, tu es arrivé à Paris au début, c'est ça hein Donc, quand tu as mis ton pied sur le sol français, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'on a pris ta température Est-ce que… voilà Qu'est-ce qui s'est passé en France Parce que tu revenais d'une zone à risque.
1: Alors déjà, le retour en France déjà a été difficile parce qu'on m'a annulé plusieurs vols.
0: Est-ce
1: mm. que du coup, euh, comme la Chine était à risque, euh, les gens voulaient plus voyager là-bas. Ouais. Euh, les Chinois ne quittaient pas non plus le territoire. Mm. Donc les du coup, étaient... euh, les vols étaient vides. En soi, oui, c'était mm. même pas par prudence et sécurité, c'est juste qu'il euh, y, y avait personne. Il n'y avait personne pour voyager, donc moi je devais faire un Chengdu Amsterdam, il était annulé. Après j'avais un vol Chengdu Pékin, Pékin Paris, Paris-Dion, il était annulé. Et à la fin j'ai réussi à avoir un vol par canton. Chengdu Canton, canton Paris, Paris-Dion. Ah ouais. Donc là encore c'était compliqué parce qu'une fois arrivé à l'aéroport, on m'a annulé mon Chengdu Canton. Puisque du coup les vols domestiques chinois aussi étaient vides, puisque les Chinois ne voyageaient plus.
0: Ne voyageaient plus. Ah ouais, donc c'était vraiment une aventure.
1: Et ce qui fait que, bon, on m'a dit, bon, check du canton. Après, on m'a dit, oui, mais t'en as un dans 2-3 dans, dans heures. J'étais, ouais, enfin, après, ça me laisse une demi-heure pour faire ma correspondance. Pour préparer. Ils ouais, m'ont ouais, dit, ouais. bah, tentez, au pire, vous dormirez à canton.
0: J'aime bien le. C'est marrant, quoi. C'est
1: bon. Du coup, ouais. j'ai tenté. C'est passé. Ah, super. Euh, C'est passé, après dans le vol Canton-Paris, ils essayaient quand même de nous espacer. Enfin, à chaque mois, je n'avais pas de voisins à côté de moi.
0: Okay.
1: Mm -hmm. Donc ils nous espacaient quand même. Et donc, une fois arrivés à Paris, justement, on était accueillis par les, je crois que c'était la Croix-Rouge. Okay. Euh, en tout cas, des... des médecins qui étaient là pour répondre à nos questions mm -hmm. et qui nous disaient, euh, en français, anglais, chinois. Euh, disant que si on avait des symptômes, il fallait tout de suite appeler le, le SAMU, les symptômes étant euh, de la toux et une fièvre.
0: Mais donc, il n'y avait pas de quarantaine obligatoire lorsque tu es revenu de Chine, alors qu'on savait déjà qu'il y avait le coronavirus, etc. On savait déjà ce que c'était, mais il n'y avait pas de mise en quarantaine obligatoire
1: Non, il n'y avait pas. Alors, sauf pour les personnes euh, venant du Roubaix après ah. venant du Sichuan, j'étais pas dans une région à un risque, hein. comme dis, officiellement bien. quand j'ai quitté le Sichuan, on était sur moins de 100 cas pour la province ou pour la ville de Chengdu peut-être puisque la province.
0: Ouais.
1: Bah bon, dans tous les cas, on, on était quand même à moins de 100 cas. Et donc la, la ouais. province, elle a 80 millions d'habitants et la ville de Chengdu, on a euh, 16 millions.
0: Ouais.
1: Donc dans ouais. tous les cas, 100 cas, que ce soit à l'échelle de la province ou de la ville, ça reste quand, quand même assez un euh, peu. Mm. Après, même pour le masque, euh, le masque, on nous encourageait, on nous encourageait à l'avoir si on avait des symptômes uniquement. Ok. Après, bon, on sait qu'on était perdu. Hein, on ne savait pas comment ça se propageait, dans quelle mesure. Ouais.
0: Euh... Mmh, mmh. Et du coup, moi, ce qui m'a quand même un peu interpellé, c'est quand même quand tu nous as expliqué du coup tout à l'heure au, euh, au début de l'épisode, c'est que du coup, c'était vraiment toi qui as dû, euh, qui as dû appeler… Euh, le ministère des Affaires étrangères qui a dû appeler différents numéros. Je trouve ça quand même... Enfin, euh, je trouve ça un peu alarmant, du coup, que ce soit les personnes qui doivent appeler pour se renseigner, pour demander est-ce que vous êtes sûr que je peux sortir, etc. Je ne sais pas, je trouve que c'est quand même... Euh, c'est un peu spécial, non
1: Alors, c'est vrai que moi, je l'ai fait parce que déjà, bon, je revenais de Chine. En ouais. Chine, quand le virus est apparu, euh, on était quand même un peu anxiogène. Et c'est ouais. vrai que... Pour être honnête, moi, je pensais pas que le virus allait dans ses proportions.
0: Euh, je pense que personne ne savait. J'avais
1: plutôt tendance à le prendre à la légère sur « bon, bah oui, c'est un virus, c'est une mauvaise grippe mm. ».
0: Ouais.
1: Euh, après, ouais. euh, c'est vrai que ce qui faisait peur, c'est que finalement, en Chine, euh, en, je pense qu'il y a quand même un côté très, très anxiogène, bien plus fort que chez nous. Ce qui fait oh. que, moi, toute la journée en Chine, ben, quand j'étais dans la ville, euh, parce que j'allais au travail, j'étais dans une ville fantôme. Mm. Euh, dès que je disais WeChat, il euh, y avait des Et messages, de trucs, on va tous mourir, on va tous mourir, c'est la fin du monde, euh, c'est horrible, <rire> on va tous mourir. Oh. Et puis il y a les graphiques, où on voit la hausse du nombre de morts. Donc c'est vrai que inconsciemment, je pense que ça crée un stress très très fort. Très fort,
0: ouais, non, c'est normal. Parce que c'est
1: pas, bon, c'est pas, oh, oh, je veux dire, on n'est pas habitué à, à vivre dans des coins vides. En tout cas, mmh. au centre d'une grande ville, on n'est pas habitué à être dans des euh, grandes villes vides. Et en plus, avec tous ces messages, on va tous mourir, on va tous mourir. Ouais. Euh, moi, je m'en souviens. On à prendre des amis et des collègues. Fais proche de toi, fais attention, c'est dangereux. J'ai des collègues coup, qui m'ont demandé ouais. de ne pas prendre l'avion parce que trop dangereux. On dit si tu prends l'avion, ouais. tu vas mourir. Et c'est
0: y avait quand même une anxiété. Mmh. Et, et c'est pour, que... que... pour ça
1: que c'est pour ça qu'en rentrant en France, moi là où j'étais perdu, c'est que Finalement, je rentrais de Chine où c'était quelque chose de, de très gros, de très grave, mm. où euh, on allait tous mourir. Mm. Et, mm. et là, bon, j'arrive en France où, finalement, en France, il y avait quand même une forte contradiction. C'est ça. Parce qu'on avait, ça ce que côté, je euh, on fait des rapatriements en urgence de Wuhan, euh, Tout le monde va mourir, donc on prend, on prend les avions de la République, on ramène les gens de, de Wuhan euh, mm. jusqu'à la France. Et dans le même temps, bah, tous ceux qui viennent pas du Roubaix, on s'en fiche. C'est oui oui, bah, toi, tu rentres du Sichuan, donc c'est bon. Enfin, quel, quel est le problème ouais. Ouais.
0: C'est une...
1: vrai. Donc moi, voilà, moi, je l'ai, j'aurais quand même appelé pour être sûr, parce que moi, j'avais quand même vécu euh, trois semaines, deux, trois semaines. De... C'est grave, on va tous mourir. Coup, ouais. Moi aussi, j'étais perdu, je comprenais pas. Du coup, j'ai appelé.
0: Ouais.
1: Au début, j'ai appelé le que j'avais commencé par le SAMU ils m'ont dit bah, écoutez euh, je pense qu'ils ne devaient pas avoir beaucoup de consignes enfin, la consigne de l'époque c'était euh, si vous avez des symptômes euh, on envoie quelqu'un après si vous n'avez pas de symptômes euh, voilà après bon je, je reconnais que vu le nombre de gens qui rentrent de Chine ou qui étaient en lien avec des gens euh, qui ont été en Chine c'est vrai que si on s'amusait à tester, enfin, si on s'amusait si on testait tout le monde euh, je reconnais qu'on s'en sortirait jamais et là, je reconnais qu'il faudrait faire 60 millions de tests en deux jours, ce qui est impossible. Oui,
0: ouais, mais je pense que d'un autre côté, peut-être c'est ce qui aurait pu aussi prévoir, tu vois, prévenir la situation actuelle aussi, les réactions dès le début. Si dès le début, par exemple, toute personne qui revenait de Chine était mise en quarantaine. Parce que moi, justement, quand je t'ai posé la question, ça m'étonne que ce soit toi qui lui dire, oh, je suis revenu de Chine, attention, vous êtes sûr que j'ai rien, alors que normalement, je pense que ça devrait être justement des euh, autorités, ou au moins qu'il y ait un numéro pour vous dire des consignes spécifiques pour toutes les personnes qui revenaient de Chine, tu vois ce que je veux dire Je pense que peut-être qu'on aurait dû, en tout cas la France aurait dû aussi prendre les, prendre les devants par rapport à la situation, mais encore oui, une oui, fois, vous ne connaissez question. pas trop le virus.
1: Mais ça, je pense qu'on ne connaissait pas. Il y a aussi des contradictions entre les différentes administrations, parce que les affaires étrangères, ils n'ont pas les mêmes problématiques que le ministère de la Santé, euh, qui n'a ouais. pas les mêmes problématiques que le, le SAMU. C'est bon, le virus arrive, mmh. il est nouveau. Euh, bon, bah clairement, le SAMU, ils sont en sous-effectif, ils ont des appels toute la journée. Euh, les pauvres, mmh. bon, on sait qu'ils sont obligés de trier, quoi. Enfin, bon, je reconnais mmh. que Bosso et SAMU, ça doit, ça doit être dur. Ouais, pas
0: facile, les
1: affaires ouais. étrangères, pour X raisons, ils ont choisi de faire un focus sur Oran euh, sur et Roubaix en mmh. disant bon, les autres. Les autres euh, Les autres, autres régions, je... les autres provinces, ben c'est pas assez
0: grave.
1: Entre C'est euh, pour ça que je vous partais quand même de trois semaines, de trois semaines de mon Dieu, c'est la situation du monde.
0: Mm.
1: Et finalement, on m'a juste dit, bah, vous n'étiez pas dans la région à risque. Alors, ce qui est vrai, il faut voir aussi que la Chine, euh, ça fait la taille d'un. C'est énorme. Et que, ouais, ça, bon, bah, Wuhan Chengdu, euh, il faudrait voir, mais Wuhan Chengdu, à mon avis, c'est un Paris-Varsovie, voire un Paris-Moscou. Mm. Ouais, c'est clair. Donc, euh, bon. Mm.
0: C'est éloigné tout de même. La Chine, c'est énorme. OK, donc du coup, dernière étape de ton parcours, c'est euh, du coup la République tchèque. Maintenant, ils l'appellent la Tchéquie. Je crois Ils ont récemment euh, changé le nom. Exactement, Et oui, donc, ils ont du coup... changé. <rire> c'est récent. Je pense que ça va mettre du temps à rentrer dans, dans la mémoire de tout le monde. Hein, nouveau nom. Dans... Mais bon. Alors, du coup, une fois que tu es arrivé là-bas, euh, qu'est-ce que tu as vu, du coup, les mesures Du coup, tu m'as expliqué que tu as commencé à travailler deux semaines, puis ensuite, il y a des mesures qui ont été mises en place. Du coup, quelles sont ces mesures Est-ce que c'est, du coup, un confinement Est-ce que le confinement était strict Est-ce que, pareil, tu peux revenir à peu près sur, sur ces points-là
1: Alors, déjà, quand je suis arrivé en, en Tchéquie, euh, mmh. la situation était commencé à devenir catastrophique en Italie du Nord. Ouais. Et du coup, moi, dans mon travail, on était 13, 13 je crois, à commencer. Mm
0: -hmm.
1: Et du coup, parmi ces 13, bon, il y avait 3, 3 Italiens, 3 bon, ou 4 mm -hmm. Italiens. Et il y en a deux qui ont pu commencer. Donc, exemple, on lui a dit, bon, écoute, toi, t'es arrivé le 1er mars, donc c'est bon, tu peux commencer. Mm -hmm. Une autre qui venait d'Italie du Sud, donc il n'y a pas eu de problème. Mais il y a deux autres euh, italiennes à qui on a dit, mais écoutez… Euh, vous venez d'Italie du Nord et vous êtes arrivé après le 1er mars sur le territoire. Oh. Euh, du coup, on vous demande de faire 15 jours de quarantaine. Alors là, au début, ce n'était pas très encadré. Donc, on leur a dit que vous n'avez pas le droit de travailler pour 15 jours parce que vous êtes à risque. Euh, par contre, euh, voilà, quand vous avez un appartement parce que la, la boîte nous louait un appartement pour deux euh, mois, restez dans l'appartement pendant 15 jours. Vous pouvez quand même aller sortir pour faire vos courses. Mais limitez mm -hmm. vos déplacements. Donc, déjà, quand je suis arrivé, il y avait eu des, des premières mesures pour les, mm -hmm. du coup, les, les zones à risque de l'époque. Pour l'Europe, on était uniquement sur euh, l'Italie du Nord. Et mm -hmm. peut-être euh, Mulhouse pour la France, mais pas sûr, euh,
0: pas sûr que c est, c est tu vas fond, faire là. en France
1: à ce moment-là. Ouais. Après, on a eu, ben voilà, sur les deux semaines, on sentait que quelque chose allait arriver. Il fallait se préparer. Je pour télécharger les applications pour pouvoir travailler à distance, téléphoner à distance,
0: euh, ouais. enfin,
1: bon, le, tout le nécessaire.
0: Très, pas.
1: Ouais, ouais. Voilà, le lundi de la troisième semaine, ils nous ont dit, euh, écoutez, maintenant, on va travailler en, en home office parce qu'on n'a on a pas le choix.
0: Mm.
1: En même temps, chez Keese, on fait des mesures assez fortes, fortes, mais je pense assez proportionnées. Déjà, bon, on n'avait pas le droit d'être plus de deux personnes dans la rue.
0: D'accord. Sauf, si, euh, sauf si famille. Et même si on respectait, euh, c'est incroyable, mais les deux personnes, elles pouvaient être proches ou fallait que les deux personnes respectent la distanciation sociale
1: Non, non, les deux personnes pouvaient être proches. Un okay. groupe de deux personnes passait ou plus oui, s'il oui. s'agit d'une famille. Ok. Une famille avec les, les enfants. Uh -huh. Il y avait port du masque obligatoire ou, à défaut de masque, il fallait couvrir son nez et sa bouche. Donc, ceux okay. qui n'ont pas de masque, pouvait euh, pouvaient mettre une écharpe, un foulard, un, mm. un bandana. Quelque chose. Mm. Quelque chose. Pour le, tout ce qui est transport en commun également, euh, c'était, euh, le masque était obligatoire avant d'être euh, dans la rue.
0: Okay. Parce que là, le
1: nez donner la bouche, c'était obligatoire. Mm -hmm. Après bon du coup il voilà, y a beaucoup de gens en office, beaucoup de gens qui ont été temporairement arrêtés un peu comme en ouais, France d'ailleurs.
0: Comme en France. Euh,
1: oui soit du au office, soit un chômage technique, euh, soit un chômage partiel. Ça dépendait des dépend des cas, mais on pouvait quand même sortir. Alors au début personne ne sortait. Mm
0: -hmm. Bon
1: l'idée quand même c'était d'être prudent.
0: Ouais les gens avaient aussi peur un petit peu, enfin ils étaient un... okay.
1: mm. pouvoir sortir. Euh, les chiffres les chiffres augmentés. Je n'ai pas enfin, les chiffres en tête, mais ils n'étaient pas catastrophiques pour euh, la République tchèque. Ouais. Et puis, il y a un moment, je n'ai toujours pas les dates en tête, hein, mais bon, du coup, pendant le, le mois d'avril, il mm -hmm. y a un moment où, la, finalement, la Tchéquie, euh, politiquement, a décidé d'être un peu leader en Europe avec l'Autriche la, sur le déconfinement.
0: confinement ouais. euh,
1: Pour l'Autriche, ça m'avait étonné parce qu'ils euh, ont ils avaient aussi à l'époque des chiffres bien plus forts que la République tchèque. Mmh. Bon, après, j'ai pas suivi le, le cas autrichien, mais je sais sure. que c'est les deux premiers qui ont, qui ont déconfiné. Donc là, voilà, en Tchéquie, les gens sont recommencés à, à, sortir, à sortir petit à petit. petit. Mmh. Là, on a le droit de sortir dans la rue si on est moins de 10 personnes, par exemple.
0: D'accord. Et rassemblons... Et du... Oui, pardon. Et du coup, quand vous sortez, vous devez porter un masque ou les groupes de 10 personnes, vous pouvez être proches ou pareil, distanciation sociale
1: Alors, en groupe, on peut être à côté, ça, c'est pas gênant. Distanciation mmh. sociale, c'est on va dire pour les, les inconnus. S'il y a deux groupes qui se ah, croisent, okay. l'idée, c'est qu'ils se distancient. Mmh.
0: Euh,
1: également, moi, ce que je remarque, c'est que, bon, on est sur des villes, euh, on est quand même sur des villes d'Europe centrale, donc qui sont assez espacées, euh, mmh. assez agréables à vivre, avec beaucoup mmh. de parcs. De par exemple.
0: Ah. Et du coup, les parcs ont réouvert aussi maintenant. Ça donc
1: est... là, tout le monde est dans les parcs. Mmh. Là, bah, moi, ce que, ce que je vois quand, bon, quand je vais dans les parcs et autres, c'est qu'on peut euh, tout le monde a une bière à la main, par exemple.
0: Ouais.
1: Mais donc, ce qui veut dire que voilà, pour boire sa bière, il faut enlever son masque. Ouais,
0: bon, il faut en tout cas le baisser
1: à... un peu. Donc.
0: Et un relâchement, en fait. Y a
1: quand même un relâchement, quoi. C'est pas choquant. Je suis mmh. pas sûr que ce soit légal. En tout cas, la, la police du dit rien, ça a accepté, ça okay. a accepté, ça se passe quand même bien, parce qu'après, les gens font quand même des gestes barrières, ils se lavent les mains, ils font attention, ils respectent la distanciation oh. sociale. Oh.
0: Ok, Mais donc ça va, ça euh, reprend doucement.
1: Ça reprend doucement, et le, les chiffres ne sont pas forcément en, en augmentation maintenant.
0: Donc c'est bien, ils sont sur la bonne voie
1: là, oui, tout commence à, à rouvrir petit à petit. voilà par exemple, les bars sont ouverts.
0: Super.
1: Les bars sont ouverts. Par contre, on ne peut pas rentrer dedans. Du coup, ils vendent à l'entrée du bar. Et après, l'idée, ah. c'est de s'asseoir dans un parc euh, pour boire son coca okay. ou sa bière.
0: OK. Mais voilà, la vie reprend. Et donc, du coup, toi, tu es toujours en... En home office, tu travailles toujours depuis la maison ou maintenant tu peux, euh, tu peux retourner euh, dans les locaux
1: Alors justement, nous au bureau, on est 150 personnes. L'idée, euh, c'est que j'ai qu'il n'y ait jamais plus d'un cinquième des effectifs.
0: Mm.
1: Euh, donc pour ce faire, euh, pour ce faire en fait, on peut travailler un jour par semaine au bureau. Au ouais. Bon, moi, c'est le, le jeudi. Donc okay. le jeudi, euh, je peux aller au bureau et tout le monde s'espace. Ouais. Donc du coup, euh, j'ai personne à ma gauche et à ma droite.
0: Ouais, je le
1: monde ne sait pas. Voilà, Donc, si on,
0: on se, se relâche, mais, mais vigilance. Exactement. Ouais.
1: Donc il y a quand Ça même, même temps une temps vigilance. Il y a quand même des gestes mmh. qui sont respectés. Je pense mmh. que c'est un déconfinement intelligent. Mmh. Euh, c'est peut-être aussi un déconfinement plus euh, plus simple, au sens mmh. où, où ils ont moins de cas. Ouais. Après voilà la question à quelle on n'a pas la réponse c'est ce qui a moins de cas parce que c'est mieux géré est ce qui a moins de cas ben juste parce que voilà quoi le le virus n'a pas été dur à cet endroit euh, voilà ouais. quoi en France ouais, les deux premières régions touchées c'est l'Oise et, et Mulhouse et le Haut Rhin ouais. bon j'allais dire euh, je pense pas que ça soit une mauvaise gestion quoi c'est juste que le virus a été plus fort à ces endroits pour euh,
0: après, je pense qu'on n'a pas encore toutes les, tous les éléments pour, avoir, pour analyser ça, en fait. Je pense, comme tu as dit un moment, tôt dans la conversation, il euh, y aura vraiment un travail, des recherches qui seront faites par la suite. Et là, je pense qu'on est encore trop, euh, dans, entre guillemets, le feu de l'action. C'est trop, trop à chaud pour avoir les réponses à, à toutes ces questions-là. Pourquoi telle et telle région et pas une autre Je pense qu'on aura les réponses à peut-être plus reposées. Peut-être dans quelques mois ou quelques années, on aura les réponses à ces questions-là.
1: Ah oui, non, ça clairement, j'espère que ça viendra plus. Enfin, j'espère qu'on trouvera la réponse à un moment. Mais bon, et le vaccin pourra aller avec. Et aussi. Surtout euh, Aussi, ce dont je pense qu'on ne se rend pas compte, c'est le nombre de personnes qui ont été euh, touchées, même euh, de manière asymptomatique. Que bon, au niveau des études, on a quand même des études disant que euh, la plupart des gens seraient asymptomatiques. Et je m'en souviens très bien aussi quand j'étais en Chine. Ils mettaient « Attention, euh, les symptômes peuvent être légers. » Donc, ils nous disait Si vous avez de la fièvre, même si c'est 38,2 et que ce n'est pas élevé, euh, ça peut être ça. » Donc, ça, ils insistaient beaucoup là-dessus. quoi, sur le...
0: Et c'est ça qui est dangereux, je trouve, avec le coronavirus. C'est qu'on peut avoir la maladie sans le savoir et sans le savoir, on peut déjà commencer à contaminer les autres.
1: Oui, c'est ça, exactement. Dangereux. Le problème, c'est que si la plupart des gens sont asymptomatiques… Euh... Bon, c'est comme ça que ça crée l'immunité collective, selon la doctrine anglaise et néerlandaise.
0: Euh, wow. Peut-être qu'on n'a pas tous envie d'être des cobayes de l'immunité collective. <rire> euh, <que> vous. Voilà. <rire> ok, bah écoute, en tout cas, je te remercie. Je pense qu'on a fait à peu près le tour du coup de ton expérience qui était vraiment très... Très intéressante parce que du coup, tu as vraiment eu, Enfin, tu as vécu ça dans différents pays et du coup, tu as, as pu vraiment voir l'évolution de la situation. Donc, franchement, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Bah avec,
1: euh, avec plaisir. Hein.
0: Et. Voilà, c'était donc l'expérience d'Henri qui a vécu la crise du coronavirus en Chine, en France ainsi qu'en Tchéquie. J'ai vraiment trouvé son témoignage très intéressant et très enrichissant. Donc voilà, comme d'habitude, s'il y a des points sur lesquels vous voulez rebondir, des points que vous voulez approfondir, des des commentaires ou autres, n'hésitez vraiment pas à, à laisser un commentaire ou à envoyer un, un message sur le Instagram, donc qui est l'échange avec Candy. En tout cas, j'espère que, que ça vous a fait plaisir d'écouter ce podcast. Moi, ça m'a fait très plaisir de l'enregistrer. Portez-vous bien, faites attention à votre santé. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.